0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 30 de junho de 2019, o dia em que a Terra parou. Tudo bem, Lucas? Hoje, olha, o mundo nunca mais será o mesmo. É só isso que eu tenho para dizer por enquanto. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Tudo bem, sim? Tô de bem com a vida, Phoenix Suns fazendo movimentos aí na free agency, movimentos que não me deixam com vontade de abandonar o basquete. É, então, tô bem animado pra gravar um podcast. Ainda não vai ser o podcast que a galera quer ouvir, porque teve um ou outro jogadores aí mais importante do que Ricky Rubio assinando. Então, acho que a gente tem que dar prioridade, Guilherme, é o que o povo estava na expectativa já há muito tempo, né? e não ao que o povo aprendeu a amar instantaneamente. Então vamos tirar logo do caminho esse nome, que é um grande nome, aí, que foi badalado, que foi cortejado, que foi paparicado por muito tempo, e que agora decidiu que a sua nova casa é realmente em Nova York.
0: O Lucas está falando evidentemente dele.
1: Guilherme, tá, a pessoa tá, que tá. clicou aí já sabe que é Kevin Durant, porque a gente colocou okay. no título, né? Kevin Durant é no Brooklyn Nets. Quem diria, meu amigo?
0: Quem diria, né? O dia que a terra parou, Lucas, foi assim. O empregado não saiu para o seu trabalho porque sabia que o patrão também não estava lá. E, cara, que dia que foi esse? A partir. assim, A gente estava até na expectativa de que. A... Foi tanto burburinho, né? Com tanta... tanta notícia que vazou antes da hora. Que a gente ficou naquela, ah, poxa, é, tirou um pouco da graça, né, muito spoiler, que nada, a hora que começou a, pra valer a ah, ah, Free Agency, meu amigo, foram tantas notícias. Eu fiquei assim, eu, eu abri a, a abinha do hoje, abri a abinha do champs abri o vídeo do champs que ele tava lá no Atlético, como é, que é o nome do canal dele?
1: É o, é o nome stadium é, Stadium, stadium é. isso. E eu, eu ia assistindo. falar Campasso, não sei porque eu ia chamar de Campasso. <risos> Campasso.
0: Tava lá o Fred Van Vliet, inclusive, no programa, então eu fiquei ouvindo né, o Champs e a, esperando ele twittar. Foi uma, bem, foi uma experiência bem única e bem interessante, foi bem legal de, de acompanhar. E na medida que saíam as notícias, ia armando caos lá com o Belgradão. Guilherme, Muita foi 2x1
1: para o Champs, para cima do hoje, então? Porque você tinha uma aba para cada, e mais Aqui... o Champs numa nova aba. Eu senti
0: que nesta off-season o Champs brilhou muito, porque ele estava ele na TV, né, cara? O, hoje, geralmente, ele não fica. Eu não sei que hoje, na né, ESPN, a gente não teve sinal aqui. Até entrei no Watch ESPN para ver se tinha o sinal da ESPN americana para o Brasil, mas não tinha. Então, eu não sei se o hoje ficou ao vivo, mas o Champs ficou ao vivo e disponível para o mundo inteiro na internet, enquanto fazia aí os seus tweets. E era engraçado, Lucas, porque ele não queria dar informação na TV pra ninguém twittar. Então o que, que ele fazia? Teve uma hora que ele interrompeu o assunto, inclusive é a hora do Rick Rubio, e meu coração parou, porque eu tava ali com você, assim, tava com o Shams, olhando o que, que ia acontecer, e ele fala assim, o Rick Rubio vai para, aí todo mundo para de falar e filma o Shams, aí ele larga o celular de cima da, da mesa e vai escrever o tweet. Aí a galera fica assim, Pra onde? Aí ele fala, aí ele twita e aí ele vende a informação. Ele prioriza o Twitter, Lucas. Fica aqui a informação, então. Se
1: você tiver que escolher entre Twitter e TV. Se você quiser seguir o. Pode ser do mais Champs. amplo, né, Guilherme? Se você tiver priorizar tiver que escolher entre Twitter e o seu trabalho, você vai no Twitter, que é o Exatamente. Você só pode priorizar uma coisa em relação ao Twitter, que é o
0: podcast Café Belgrado. Agora, Lucas, a grande notícia do dia veio algumas, eu diria, alguns minutos, ou de repente uma hora antes do, do horário oficial de abertura da Free Agency, foi quando o Primeiro Hoje tweetou, e o chance logo em seguida, foi bem rapidinho a diferença assim, de digitação mesmo, por isso que eles são tão frenéticos na, na hora de digitar ali, eles digitaram que Kevin Durant aceitaria, o Primeiro, o primeiro Hoje deu a notícia que Kevin Durant divulgaria as coisas no canal que ele tem. Eu nem sabia que Kevin Durant tinha um canal, Lucas. Fiquei sabendo hoje. Fui tentar seguir, não podia mais seguir. Deve ter dado algum overload, alguma coisa assim. E aí, acabou que nem esperaram dar a noite para ter o decision do Durant. O pessoal já antecipou. Durant é jogador do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets terminou o seu processo de reconstrução com o Kyrie Irving, com Kevin Durant. E eles trouxeram de de contrapeso aí na camaradagem, trouxeram na bagagem, <risos> nesse caso, uma bagagem um pouco elevada. Vocês dizem que André eles trouxeram um mala? Eu, eu quis dizer isso sim, Lucas. Ok. De André Jordan. Portanto, Kevin Durão, melhor jogador desses playoffs até a lesão, bicampeão e bi-MVP é, das finais, um dos jogadores únicos da atual geração. Uma lenda já do basquete, vai para o Hall da Fama, ele será jogador do Brooklyn Nets, não joga a temporada 2019-2020, está lesionado, tem um contrato de quatro anos, então 2020 2021 e mais dois anos depois desses, Kevin Durant está comprometido com a franquia alvinegra de Nova York, Lucas. Como você recebeu essa notícia?
1: É, Guilherme, você falou algumas horas aí, mas na verdade Vegas sabia antes, né? Vegas deu a entender que Kevin Durant e Kyrie Irving se juntariam ao, a Brooklyn, ao Nets, né? Em Brooklyn. E aí se confirmou nessa noite de hoje. Agora o seguinte: quando eu falei, quem diria? É indo um pouco mais longe, né? Não é que fosse assim, não foi uma surpresa absurda para o dia de hoje. Mas você acompanhar a temporada que foi do Brooklyn Nets. É, como o time estava sendo montado, como o time estava se formando ali, como o time jogou nos playoffs, você não palpitaria que Kyrie Irving e Kevin Durant estariam se juntando por lá daqui a algumas semanas, né? poucos meses. né? Então, realmente, se, se uma pessoa saiu, entrou em coma, Guilherme, coitado, entrou em coma durante um jogo 6 aí do Nets. Seria a... um, um grande susto, hein? Seria terrível. E acorda agora, hoje. E a primeira Ele coisa tá que... feliz
0: de ter acordado, né,
1: muito. E a primeira pessoa que. A primeira coisa que a pessoa pergunta é: E aí, como é que tá o Nets? <risos> Ele é capaz de entrar em coma de novo, Guilherme. Vai ficar muito emocionado. <risos> vai ter um grande choque. E se for, no caso, um torcedor do Knicks, pode acontecer a mesma coisa. da pessoa entrar em coma de novo. O Knicks se preparou o ano inteiro, né? Trocou o zings que era seu. Futuro superstar, é, se desfez de todos os salários e para apostar numa free agency agora e para falar de Kevin Durant, Guilherme, não só Brooklyn Nets, a gente tem que falar de Golden State Warriors, New York Knicks, Brooklyn Nets e uma pitadinha de Clippers.
0: Até o Clippers?
1: É, o Clippers também, até a contusão do Kevin Durant, estava entre... Aqueles que cortejavam Kevin Durant. Depois que Kevin Durant teve essa contusão, o Clippers voltou suas atenções especificamente a Kawhi. Preferiu não, não arriscar. Talvez tivesse visto que não estava muito com chance ali naquele, naquele rolo do Kevin Durant. Mas, Knicks, a gente tem que dar uma patadinha de leve aí, Guilherme. Não deu certo, mais uma vez, os planos de free agency do Knicks. Ninguém quer jogar para aquele dono. É uma verdade que tem que ser dita e repetida. Enquanto James Dolan estiver à frente do Knicks, as coisas vão ser complicadas no quesito super estrelas, Guilherme. Claro, Madison Square Garden, a torcida, a mística de New York, tudo isso é muito atraente, mas quando as pessoas vão pros os prós e a listinha, Guilherme, prós e contras, pesa muito ter lá Dolan na da coluna do contra, obviamente, e acabam optando por outro caminho. Tem acontecido isso com uma constância alarmante, mas claro, né? Sempre eles conseguem outros jogadores aí para ocupar o cap.
0: <risos> o, a presidência do Knicks deu uma declaração, deixou vazar, né? Sabe aquela, de, deixa vazar uma informação de que, na verdade, o Knicks não quis fazer propostas <risos> daquelas para o Durant. <risos> Porque ele se machucou e tal. Ah, ô, ô Lucas, pra cima
1: de mim. <risos> depois que o Duran anuncia o NETS, aparece essa, né? Antes não. É, Mas antes depois... não.
0: É, eu não vou falar nada sobre isso. Ninguém é estúpido o suficiente. Quer dizer, tem muita gente que é estúpido o suficiente pra acreditar nisso, tem gente que acredita em qualquer coisa que você imaginar. Mas acho que qualquer pessoa que acompanha o Belgradão não é estúpida o suficiente pra acreditar numa besteira dessa. É, a gente sabe que aqui no Belgradão a gente nunca vendeu essa ilusão. Estamos com a consciência tranquila. Jamais acreditamos no Durano Nix. Até com certa petulância da nossa parte. Porque talvez tenha tido mais possibilidade de acontecer do que a nossa crença. Talvez a nossa má vontade com o Nix tenha sido até preponderante. Mas, de todo modo, no final das contas, é isso que tinha aconteceu mesmo. o na, Naquele momento que aconteceu a notícia do hoje eu liguei pro nosso amigo Breno, Breno Pequeno, torcedor do, antigo aí, torcedor símbolo do Nets, né, e ele tava muito comovido, assim, eu peguei no momento da, que ele soube da notícia, ele tava berrando e levando uma bronca da esposa, porque acordou o rebento, Lucas, isso acontece muito hoje em dia na NBA, e a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte, alguns anos, ah, alguns anos atrás, o Luiz Escola disse é, depois que esse time começar a vencer jogo, começar a ganhar, eles vão atrair quem eles quiserem para cá. Porque o que esses caras estão montando aqui é fora de série. E olha aí, na primeira vez que esse time vai para a playoff, meio que mostra né, que temos uma estrutura, temos um elenco de apoio, temos um bom dono, temos é, um GM brilhante, temos um técnico inovador. Cara, foi o suficiente. A gente sabe que o passo de sair de, de New Jersey pra ir pro Brooklyn. Faz uma diferença. Foi um a pulo cidade... do gato ou foi um passo do Azul Wilson esse? Ah, isso aí foi um pulo do gato que atravessa uma ponte, né, cara? Então não é qualquer, qualquer pulo, né? É o Dá pulo do gato do Rimé.
1: Tem isso, é? É o pacato... Não, como é o nome do gato do rimé É o pacato. Guerreiro. É o gato guerreiro, é. É o pacato que vira o gato guerreiro, né? É, eu não sabia essa parte do pacato,
0: não. Pacato me lembra do Skunk, pacato cidadão. É... <risos> Depois de qualquer dia aí no podcast com menos é, relevância, eu conto uma história sobre essa frase aí do Skank, minha relação com o Samuel Rosa, quando eu tinha oito anos de idade. Lucas, voltando. O... Quando eles vão para o Brooklyn, primeiro, o carisma da cidade de Nova York vem no pacote. Não é o Madison Square Garden, mas eles constroem uma arena de cinema. Um ginásio que fica belíssimo em dia de jogo. Uma atmosfera muito legal, uma torcida que compra o time. Poxa, um projeto que recupera jogadores que não são tão bons. Cara, tá desenhado o cenário, Kevin Duran vai para lá, vai, aquela, aquele par de Kevin Duran e Kawhi era falso, era fake news. O par que valia mesmo, o... a amizade de fé, Lucas, a brotherage com Kairi é que valeu. E eles ainda abriram espaço pro Deandre Jordan, cada um deles abriu parte do seu salário para que Deandre Jordan de pudesse chegar ganhando 10 milhões por ano, um belo salário aí, para compor essa equipe. Claro que quando a gente projeta os salários possíveis, a gente nunca vai imaginar a chantagem que o seu parceiro pode fazer para <risos> chegar ao nível de salário que você acha
1: interessante.
0: Mas está é, tranquilaço,
1: Guilherme, porque o Kevin Durant... É, falando um pouco da matemática do negócio, né? o Kevin Durant, falando de Warriors agora, né? tinha uma proposta do Warriors super máxima, né? 35% do cap, o Warriors podia oferecer mais do que qualquer adversário, o Warriors ofereceu também o um quinto ano, que o Brooklyn Nets não podia oferecer, então o Kevin Durant tinha na mesa lá, 221 milhões por 5 anos, ou seja, ele saiu do Warriors não foi por dinheiro, não foi por querer ser campeão, porque ele estava sendo quase sempre lá em Golden State. Poderia continuar muito bem lá e, e disputando títulos. Podia ser campeão, Guilherme, sem jogar, inclusive, de repente, aí no, no ano que vem. É, então não foi por isso, não foi por aquilo. Foi vontade de Kevin Durant. Foi, quero montar o meu negócio, quero montar a minha própria casa. Foi algo que diz respeito a Kevin Durant fez a vontade dele e, olha, ele deixou para trás muita grana, né porque ele assina com o NETS 4 anos, mas ele podia assinar até 190 milhões quatro anos, ele assina 164, né? deixa aí 26 milhões de lambuja para caber o salário de Deandre Jordan, por exemplo. Então, o Kevin Duran fez um negócio, digamos assim, Guilherme, que não é não é pelo dinheiro, não é pela grana, é pelos meus motivos, meus próprios motivos, não tentem me entender, eu sou o Kevin Duran.
0: É, é, eu eu acho que isso é mais
1: uma das coisas que a gente não vai entender mesmo. E outra coisa, Kevin... aí, aí, dá para entender, entender como uma vingança por ter me colocado machucado para jogar... Mas a leitura que se tinha é que ele já ia sair de qualquer maneira, né? Não foi simplesmente pela claro, contusão. É. Então, assim, não dá pra pensar também, ah, ele saiu puto porque ele o contundido. Pode sair puto por isso, mas ele já ia, provavelmente já ia sair, mesmo que não tivesse puto.
0: Ainda essa negociação não acabou. É, muita coisa que a gente vai conversar hoje, conversou é, ao longo aí desses podcasts todos, e aqui é a novela, né, Lucas? O bocalha da Off-Season não para. Novela é, tem plo...
1: plot twist, Guilherme.
0: Tem. E algumas coisas ainda podem... Algumas trocas não estão finalizadas ainda. É, a gente tem a primeira notícia, mas agora é a hora de sair toda a negociação completa. E a gente ainda não sabe muito bem como é que eles vão amarrar isso aí. Porque saiu uma notícia que o Brooklyn Nets estaria interessado... O Brooklyn Nets não, né? O Golden State Warriors estaria interessado. O DeAngelo Russell... Na verdade é o seguinte, né? Nós vamos perder o Duran... E nós não temos nada para pôr no lugar, nosso cap tá enrolado. O que, que a gente pode fazer aqui? A gente pode pedir aí o Daniel Russell. O Brooklyn não, vai, não quer mais nada com ele mesmo? E de repente eu preciso pagar alguma coisa para convencer o Brooklyn. O Brooklyn vai querer fazer é, caridade. A gente não sabe ainda o que aconteceu. O que a gente sabe é que a negociação do Clay não saiu, como confirmada ainda. A gente está gravando isso às 11h20 da noite de domingo. Era uma negociação que esperava-se que fosse divulgada nas sete horas e um, lá dos Estados Unidos, que foi quando começou a, a free agency, não saiu. Pode ser por isso, pode ser por ele motivos, a gente não tem a menor ideia, mas é bom ficar atento, né, Lucas? Tem bastante coisa que pode acontecer ainda. Agora, Lucas, o time do Brooklyn Nets, ele dá um passo... Eles acertaram também com o Gert Temple hoje. Ele dá um passo muito diferente do que vinha dando eles mudam o seu principal jogador, o seu maior salário não vai estar disponível, né? vai estar fora, machucado o ano inteiro. O... o Nets imediatamente muda de patamar ou ainda não dá para dizer isso?
1: Guilherme, muda de patamar. É... Primeiro, por ter Kyrie Irving. Né? Não dá para a gente achar que o Kyrie Irving é um jogador do nível do DeAndre Russell. A gente falou no podcast do Kyrie no Nets o quanto ele está acima ainda como jogador hoje, né, é, então o Brooklyn Nets traz o Kyrie, o Brooklyn Nets saiu e o Jordan, um movimento que pode ser um pouco é, redundante, porque o time já tem o, o Jared Allen, né, vamos ver o que, que, eles, o que, que eles fazem, o Jarrett Allen é um big, um pouco raro na NBA hoje, porque é um big que você quer ter no elenco, né que você gosta de ter, um cara que dá o toco, protege o aro, não tem medo de tomar cravada na cabeça, tanto é que toma várias, mas ao mesmo tempo tem tocos belíssimos nessa temporada, em cima de Lebron James, por exemplo, dentre outros, no Yannis, então é um, um cara muito bom de você ter no elenco, não faz sentido o Nets... É, cortar minutos do Jarrett Allen, mas está trazendo o DeAndre Jordan. Então, mas se eles abrem mão do Jarrett Allen, é porque eles trocaram por alguma coisa, né? Vamos ver como é que eles fazem esse ajuste. De qualquer forma, o Nets está preparando um pulo maior de, de qualidade, um salto de qualidade maior para 2020 É 2021. pulo do gato? No, quando o Kevin Durant voltar, vai ser mais do que gato aí, hein? Você ter o Kevin Durant de volta, poxa. É, para esse ano, ele não entra como um contender. Pelo menos até a gente ver esse time em quadra fazendo coisas absurdas. A gente não vê o Nets como um contender ainda, mas vê como um time que vai brigar, um time que deve estar nos playoffs. Mas que se tudo der errado, Guilherme, 2020, 2021, vem Kevin Durant aí para o resgate.
0: É, tô, tô curioso para onde isso vai parar. Essa trade deadline, fui, desculpa, essa free agency. Ô Lucas, essa free agency, ela superou o que foi a trade deadline do ano passado, que foi um negócio muito legal. Ela superou o que foram os dois últimos drafts, que foram bem animados. Cara, pra falar a verdade, eu não me lembro de um dia tão empolgante assim, com tantas peças importantes se movendo. É, é um dia desses que a gente fica comovido, né? É, mobiliza o sentimento, tanta gente que gosta de basquete agora no Brasil... É, com de NBA, né, que tá na, na pira da NBA, chega um dia como esse, a galera deve ficar muito confusa, ainda mais o, o fã mais novo aí de basquete. Lucas, vamos explicar para esse pessoal uma coisa que acho que a gente não é super veterano, não é tiozinho do rolê, mas a gente já tem aí uma, uma quase duas décadas de, de estrada. Vamos dizer uma coisa aqui, Lucas, isso que aconteceu hoje não foi normal, não. Foi meio que um caos montado num cavalo
1: alazão. Um cavo... Eu
0: diria um
1: unicórnio. Ok. É, não foi normal, Guilherme, com o que a gente está acostumado até hoje, mas pode ser o novo normal daqui para frente na NBA. Talvez não ano que vem ainda, por conta dos salários é, um pouco mais antigos, mas tem a ver essa free agency com a free agency de 2016. 2016 foi uma free agency onde entrou muita grana na NBA, É e esse ano também tem um aumento considerável do cap, o que ajudou 40% da NBA era free agent, é free agent agora nesse momento, porque eles só podem assinar mesmo o Guilherme dia 6 de julho de repente pode ter mais uma reviravolta aí que é a ir para o Sanz, ainda estou na esperança é, o, é, são muitos free agents agora e os contratos a gente sempre fala isso aqui no Café Pelgrado são cada vez menores quem não está pegando o contrato de 4 anos agora é, e quer um contrato grande, vai conseguir contrato de dois anos, teve já vários jogadores que assinaram dois anos então, daqui a dois anos a gente pode esperar mais uma free muito animada e assim por diante Guilherme, não foi normal com o que a gente está acostumado até hoje, mas pode ser o novo normal, porque o, a grana está grande, os, os jogadores querem flexibilidade os jogadores querem escolher o seu caminho os jogadores não querem amarrar os principais, tá? não querem estar amarrados a contratos muito longos, muito longos, e os times também não querem contratos muito longos com jogadores que não decidem é, que não são muito acima da média, então grana vai ter constantemente jogador free agent vai ter constantemente, esse é o novo normal, Guilherme
0: é e se, se esse é o novo normal, Lucas, devo dizer que eu preciso me preparar para as emoções, porque elas estão <risos> cada vez mais fortes Lucas, antes do seu destaque final, eu preciso dizer o seguinte, o amigo do Café Belgrado que está gostando desse caos, Lucas, ele pode ter esse caos todo dia, ele pode ter esse caos semanalmente, porque o apoiador do Café Belgrado está acostumado com essa avalanche de podcast, não é?
1: Está acostumado, Guilherme, fizemos entre 15 de maio e hoje 30 de junho, Aproximadamente 50 a 60 podcasts, aproximadamente, né? Porque eu não sei realmente o número. 50 a 60 podcasts exclusivos para apoiadores. Então, é muita coisa. Deu uma média aí gigante. E espero que eles estejam curtindo. A gente está curtindo muito, né, Guilherme? É, Exatamente. Mas, lógico, a gente está fazendo isso porque tem uma galera que comparece, uma galera que ajuda a manter esse projeto. E a gente te chama para fazer parte desse bando de loucos. Pode falar, ah, Guilherme, o Corinthians não patrocina a gente, não.
0: É, é, de repente não, porque tem muita gente que não gosta do Corinthians e não quer ser associado a esse nome aí. para eu seja, eu sou desses. Mas a pessoa pode vir participar conosco, cafébelgrado.com.br. Olha, vai ser isso que você está curtindo agora na novela da Off-Season? É sempre. A gente não para de alimentar o ouvido do nosso amigo ouvinte, do nosso amigo apoiador... Então entra lá no cafébelgrado.com.br e veja tudo que você pode ter acesso para apoiar esse projeto. É muito baratinho, nove reais e é muito fácil fazer. Tem cartão, tem boleto. Você não precisa ouvir o podcast pelo site, dá para ouvir por aplicativo. Não esse aplicativo que você está ouvindo preferencialmente, mas tem várias opções que as pessoas vão se acostumando. Vem com a gente no Café Belgrado, é muito conteúdo e nós precisamos do seu apoio para continuar mantendo esse caos. E vem mais por aí. Agora você pode falar seu destaque final, Lucas.
1: Meu destaque final é o seguinte, Guilherme. A gente vê bastante camisa do Petrovic pelo Nets. E eu fico torcendo aí para que agora o Nets vai ser o time da moda. Que o Nets traga esse uniforme retrô, que é muito bacana. O Nets agora é preto, né? preto e branco. Mas de repente pode trazer esse uniforme do Petrovic de volta num, num jogo aí. Num domingo qualquer, meu amigo. Estou ansioso para ver esse Brooklyn Nets sendo mainstream.
0: Estou curioso também. O Brooklyn Nets é uma, uma equipe que vende muita coisa no Brasil, Lucas, porque é muito bonita as roupas do Nets. E agora eles têm um time que vai ser bem competitivo e a jornada de Kevin Durant se encerra, e a, esse é o meu destaque final, se encerra no Golden State Warriors de maneira triste, né? até melancólica, mas sem dúvida nenhuma, absolutamente gloriosa. Foram dois títulos, dois MVP de finais... e um, uma sequência de atuações dominantes... que certamente o coloca entre os maiores da história. Durant vai deixar saudade, sem dúvida alguma... lá em Oakland, ou agora em São Francisco... Né? que é onde, para onde o time vai se mudar. Vai deixar muita saudade... e vai para uma nova história. E eu não tenho dúvida de que ele vai se recuperar dessa lesão e vai voltar a ser um grande jogador é claro que esse ano vai ser um ano de muita expectativa mas essa notícia do Kevin Durant é sem dúvida nenhuma a notícia que estava todo mundo esperando, agora falta o Kawhi
1: forte abraço